1: Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. På fredag så snakket jeg med Maja Lunde, forfatter her i Foreldrerådet, i denne serien «Tea stikker hodet inn i vepsebolet, skjermtid og barn». Og det er så mange spørsmål jeg fortsatt har ubesvart. Ikke sant? Hva vet vi egentlig om skjermbruken norske barn har på skolen? Hva vet vi om hvordan skolen faktisk bruker de iPadene? Uh, har vi forsket frem noen, det liksom, finnes noen studie på hva som er bra og hva som ikke er bra bruk av skjerm? Uh, for det som mangler for meg litt i denne diskusjonen er uh, fakta. Altså forskningsmessig fakta. Jeg skal prøve å komme nærmere noen av de svarene i dagens episode av Foreldrerådet. Hjertelig velkommen till Foreldrerådet, professor Øystein Gilje. Tusen takk. Du er professor ved Universitetet i Oslo, og så leder du noe som heter FIKS, som står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Det er helt riktig. Men kan du ikke forklare oss vad du gjør, hva driver dere med? Mm. Nei, altså FIX er en enhet som vi har opprettet på et universitet i
2: Oslo, og det er fordi at uh, nå så ønsker regeringen at uh, alle lærere og de som arbeider i skolen for øvrig, de skal bygge den kompetansen de ønsker å utvikle. Så for eksempel hvis det er en skole hvor alle har lyst til å jobbe enda mer med digitalisering, eller kanske, nye vurderingsmåter i skolen, så finner de noen forskere som de kan jobbe sammen med, og så lager de projekt kanske på 1 to, tre år, hvor de bygger den kompetansen. Ja. Og jeg leder da i den gruppa, det er masse utrolig flinke folk. Delvis har vi hanket inn folk fra skolen, og så er det delvis folk som også da gjør andre ting på universitetet.
1: Og hva er det dere for eksempel finner ut lite mer konkret da, hvis en skole sier vi sånn, har vi har innført iPad, og nå vet vi ikke helt hur vi ska hantera det. Ja. De kommer kanske med en mer specifik beställning det här men jag
2: har ett exempel och det där vi tillbaka till skolåret 2018-2019 där var det fem kommuner som sa nå har vi haft så kallat 1 till 1 klassrum då mm. i i över ett år och nu vill vi väldigt gärna finna ett litt mer vad som körde ni. Så då var vi runt altså, på 10 ungdomsskolor och var inne i 20 olika klasser så satte vi med stoppeklocka og så satt vi og observerte akkurat hva alle elevene brukte når vi gikk gjennom forskjellige typer fag. Dette var på ungdomsskolen. Og så så vi da i løpet av 3200 minuter, hvordan var disse timene? Og de var helt forskjellige, og de brukte alt mulig forskjellige ting,
1: fra liksom et epple, altså da mener jeg vanlig epple, spiseepple, ja. til apple. Ja, nettopp. Ok, så du, i denne min søken her i Foreldrerådet, etter å mm. få kartlagt, dette tokete området på kartet, som heter Barn og Skjerm. Eh, så er jo du eh, eh, her for å eh, redegjøre for en del av det kartet. Jeg skal ikke si at du må redegjøre for alt. Du, Nei, det håper jeg ikke. Men, men du, har da forsket på vad som er hensiktsmessig, eller vad som foregår i klasserommet, og kanske kan du si noe om vad som fungerer og hva som ikke fungerer så bra, eller... Er, det, er forventningene mine for høye nå, eller? Nej jeg tror du kan, jeg kan svare ut noe av at jeg kan svare ut noe av det og så
2: må du si at da er det klasserommet kanskje først og fremst at det er tenåringer jeg sett på kanskje årene fra 5. til 7. trinn mm. og så er det for meg, og også egentlig den forskningen som finnes for øvrig ikke så mye fra 1. til 4. trinn og det er jo det som er den varme potetten om dagen. Hva gjør vi med skjermene for de yngste i skolen?
1: ja. Og hun Siri som har vært her, for de som, dere som har mm -hmm. hørt alle de episoderne, ja, nå har vi jo laget noen da, med, med Siri som står bak den Facebook-gruppa, som har fått mye mediedekning i det siste også, eh, hvor de eh, har et opprop eh, for mindre skjermbruk i barneskolen. Så er det jo spesielt de yngste, jeg tror hun mener, men, og helt opp til sjuende da, for det er jo hele barneskolen. Mm, og det de etterspør er jo noen retningslinjer, og så sier man sånn, så ser jeg folk da, jeg er medlem i den gruppa, og jeg øh, følger folk som er ikke medlem i den gruppa også, og folk slenger jo rundt sammen dette her. Forskning viser, forskning viser, forskning viser. Derfor er jeg veldig glad for at den mm. forsker sitter der. Ja. <laughs> Fordi man kan jo nesten begrunne hvilken som helst mening med en artikkel et sted med ja. sånn forskning viser dette. Mm. Sant? Så øh, øh, hva er det du har sett, eller dere har funnet, når du ser på da fra femte til sjuende, for å ta barneskolen først i forhold til skjeimbruk?
2: <laughs> altså, det prosjektet som jeg snakket om i stedet, var inne i 20 klasserom det var i ungdomsskolen, men vi tror at det er relativt eh, likt i barneskolen men så skal se si en ting, og det tror jeg er ganske viktig, for dette gjorde vi i våren 2019, ja. og det har skjedd så utrolig mye i skolen på fire år men jeg skal prøve å på spørsmålet ditt først, og så skal jeg kanskje si mer om hva jeg tenker har skjedd de siste fire-fem årene altså, det er store forskjeller på hvordan de digitale enhetene blir tatt i bruk. Og det er i hovedsak tre ulike systemer. Noen skoler har det som heter Chromebook, og der er liksom alt lagret oppi skyen, og der er det Google som på en måte eier den skyen, for det er Google Drive og alt skjer inne i noe som heter Google Workspace for Education. Det er liksom et system ja. Og så er det kanskje det håper, mest utskjelte i hermetegnssystemet, og det er nettbrettene, iPadene. Mm. Det, det er ofte det vi har hørt i fem-seks år i Bærum kommune, veldig mye den samme debatten som vi nå har på nasjonalt plan, blant annet der hvor denne Facebook-gruppa er en aktør. Og så er det en tredje, det er liksom kontormaskinene, det er vanlig PC, og så kjører vi Microsoft 365. Alle de tre systemene, de gjør det mulig for elever å gjøre mange ting du ikke kan gjøre med papir og blyant. Ja. Men det mulighetsrommet er enormt stort, og kompetansen mellom lærere til å utnytte det mulighetsrommet, og ikke minst det å strukturere det, sånn som Henrik som var her, han hadde en aha-opplevelse, at han bare hadde vært utrolig fascinert av teknologien, og så plutselig så stod han der, og så skjønte han jo at nå er jeg bare av teknologien. Ikke av ja, for... elevenes læring. Og det, det rommet, eller det spennende, finner du nok fremdeles i skolen. Eh, I tillegg så har du en gruppe lærere, og jeg tror ikke den type lærere har kanske vært hos deg, men det er lærere som fremdeles vegrer seg for å gå inn i det, og da dreier det seg
1: egentlig om tid. Ja, og det, han du i, Henrik mm. er en lærer som var her for eh, noen uker i en episode om skjermbruk, og han forteller for det dere som ikke husker det, eller som eh, ikke har hørt den episoden, at han fikk en aha-opplevelse, selv han, han elsker teknologi, så sto han i klassen, hadde holdt på masse med å en app som skulle vise dem hvordan en sarkofag så ut, og så hadde han en sånn oppenbaringsøyeblikk, hvor han bare, alle fikk installert denne appen, de fikk liksom åpnet opp en sånn 3D-sarkofag foran seg i klasserommet, og så sa eleven sånn, og hva nå? Og så hadde han ikke tenkt på noe de skulle gjøre etterpå. Og da slo det han at sånn, teknologien kan være kul, men vi må jo vite hva jeg skal yeah. den til. Yeah. Og hele det viser seg jo, for det når du sier egentlig det samme, det er kjempestor eh, diversitet, liksom. Det er store forskjeller mellom lærere. Noen er gode og teknologi. Noen er elsker bare teknologi og er ikke så gode. Noen hater teknologi, men er kjempekin på å lære noe. Det er Folk er jo like forskjellige i lærerstanden som alle andre steder i livet. Det
2: er nok det. Og så tenker jeg at det lærere alltid må huske, det er disse tre spørreordene. Altså, hva skal elevene lære? Hvorfor skal de lære det? Og hvordan? Ja. Og hvis man bruker de spørsmålene også, når man har muligheten til å teknologi, så kan nu tenke oss at man kommer fram til et svar hvor man sier, mm, nå passer det ikke så veldig godt å slå på den skjermen, for nå skal vi faktisk gjøre noe ganske annet. Men, men dette med 5. til 7. trinn, det, det er forberedelsesårene til ungdomsskolen. Og jeg tror ikke så veldig mange er uenige om liksom, ungdomsskoleelever bør kunne bruke Word, fordi da kan du jobbe med for eksempel prosessorientert skriving. Så kan skrive et utkast, og så kan du redigere et nytt utkast. Og det er annerledes når du sitter med et sånt program enn hvis du sitter med blyant og papir. Men det man på en måte må tenke gjennom, og det vi har sett også, i gode på en måte, klasser, det er at man jobber systematisk med hvordan man lærer å bruke de viktigste programmene i datamaskinen, slik at det blir programmer for læring på ungdomsskolen, og at du ikke da må drive på å lære de ulike appene. Men bare der så ligger det liksom enormt med muligheter i programmene, og de mulighetene blir enda bedre, og de har bygd inn kunstig du de gir deg tilbakemeldinger på ord, de kan begynne nå å foreslå nye setninger for dig. Hvordan tänker du om, skal det være på, eller skal det være avslått? Altså, det er enormt ved valg. Ja. Og da står vi liksom med det store hodepinnen for lærerstanden akkurat nå. På fire år så har det altså fått en ny læreplan, skolen har blitt digitalisert, og det har vært gjennom en pandemi. Mm. Og det tror jeg vi fremdeles lever med, og det tror jeg fremdeles skolen er preget av. Og da har jeg ikke begynt å snakke om de sosiale og emosjonelle sidene liksom med skolehverdagen, som jeg hører fra masse lærere rundt omkring, det er der på en måte fremdeles. Ja. Og hvordan man skal løse dette som styrende myndigheter, det, det skulle jeg veldig gjerne ha Fått noen sterkere signaler på Og ja. anerkjenne det, ikke minst
1: Ok, for da, nå er det mange ting i miksen her, synes jeg ja. Nå er det både at det er sånn tre Dere observerte tre systemer på skolene Altså både på eh, PC, iPad og Chromebook Ja, det er i hele, uh, MacBook, ikke sant? i hele landet Alle
2: 356 kommuner har valgt et av disse tre systemene Ok,
1: så det ja. er det ene Først bare kjapt på det Er det noe som er bedre enn noe annet?
2: Nei, da pleier jeg å spørre lærerne, for jeg får det der spørsmålet, sant? hva er best, mm. iPad eller PC? Og da spør lærerne, hvordan synes du at elevene dine kan vise hva de har lært på best mulig måte i det faget? Hvis de sier, nei, du, det beste er jo at de skriver rett og slett ned hva de har lært, ok, ja, da bør du ha en enhet som funker bra med tastatur. For da er det verbalskriften som er liksom den måten. Hvis du har en lærer som sier, du, jeg synes det er helt fantastisk at de lager utrolig fine bildefortellinger, og at de også kanske lager små videosnutter. Vel, da er det kanske iPaden, for iPaden sidestiller det å filme, ta bilder, og skrive mm. som noe som er like enkelt.
1: Ja, så du kaster ballen tilbake til de lærere, ja. og så må de tenke seg om... For det om... finnes
2: ikke et fasitsvar. Nei. Men det går på lærernes grunnholdning om hvordan elever best mulig kan vise sin kompetanse, og da har vi jo 100 år med tradisjon om at det er gjennom verbalskriften at elevene både tenker vad de har lært og viser vad de har lært.
1: Hvilke programmer er det, når du sier 5-7-trinn er en forberedelse for ungdomsskolen, hvilke eh, programmer from the top of your mind mm. er det vi må kunne? Du nevnte Word.
2: Ja, det er jo kjempekjedelig svar. Det er Word, PowerPoint og Excel. Ja. Og da tenker du liksom, ok, men de skal vel ikke bare begynne å jobbe i forsikringsselskap, men poenget med er at det, det har vært ekstremt mye hype rundt digitalisering og litt sånn som det der eksempelet til Henrik sant? å finne den mest space-appen for å klare å vise frem en sarkofag det er faktisk ikke der liksom gullet ligger Nei. gullet ligger rett og slett i at vi er nødt til å lære elevene til å bruke helt vanlig kontorprogramvare til læring
1: jeg vil legge den også i jeg vil legge den også i mail Altså office pakka på en måte Altså det, det å kunne skrive mail Det, er, det foreslår jeg Som ja. en viktig ting Ja, og, og det, du kan godt se si at det Kan man begynne med på
2: 5. ettersund Men jeg ville kanske tänkte at det, det kan du også gjøre senere okay. Det viktigste er egentlig og, og dette her Her tror jeg det er et stort mulighetsrom fremdeles Altså det finnes så mange funktioner I disse programmene Og fra høsten så blir det antageligvis enda mer det at Microsoft try på bygger bygge inn Kunst i programmene slik de kommer på en måte til å snakke med det på en antvis. Ja. Eh og hva vi ender opp med da, sant? og hvordan vi bruker de mulighetene, det er jeg veldig spennent på rett
1: og slett. Men hva med sånn Minecraft, altså må sånn fått potato fordi mm -hmm. at uh, lærere som henrik forklarte bruker det til å det liksom, utanne og vise og lage prosjekter og bygger slott eller liksom ting fra andre vinkler og alt det der, lære om form, alt mul sånn. Mens noen foreldre sier nei, vi tillater ikke Minecraft. Mm. Vi lar ikke barna våre spille det hjemme, vi vil ikke at de skal presenteres for det, og som Siri sa, hvor eh, er konkurrentene til Minecraft? Hvorfor er det Minecraft som har vunnet anbud om norske skoler, liksom? Hva mener du om Minecraft?
2: Nei, jeg har jo sett masse god forskning på, på å bruke Minecraft, når det brukes av en lærer som bevisst vet hva de vil, og hvorfor, mm. og hvordan de skal utføre det i Minecraft. Altså der ligger det regnoppgaver, det ligger mulighet til å kommunisere med hverandre, og poenget da er så sånn at, at det der er jo bare et mulighetsrom for å øve noen ferdigheter hvis læreren bruker etter det. Så det der å liksom si at man gamifiserer skolen, eller at de bare sitter og spiller på skolen, altså det har jo ikke noe med spillkulturen, slik vi kjenner den utenfor skolen, men det er å bruke rett og slett funksjoner ved et spill på en riktig måte. Og så kan ja. du godt si at jeg er ganske kritisk til sånn der, få sånn pokaler for å svart så som så mange riktig, for at det finns en del ulike digitale læremidler som har en gamifiserende element i seg sant? at du får et pling og, og alt mulig sånt det kan virke på kort sikt som en motivasjon men det blir litt sånn som det var med de der gamle ukeplanene eh, elevene ble mest opptatt av å bare bli ferdig med ukeplanen ja. skit i hva de lærte mm. sånn, for de skulle bare sjekke av at de hadde gjort alt og så kunne de gjøre noe som de syntes var gøy og hvis det bare liksom dreier seg om å regne gjennom masse oppgaver for å få mest mulig pokaler og minst mulig feil, men ikke egentlig har tenkt det hva de gjør, så har du skapt et design som egentlig ikke er bra. Men Minecraft er så åpent, så der må faktisk læreren tenke ganske mye gjennom hva de vil gjøre med det spillmiljøet for å jobba med de kompetensmålen som du Oskar.
1: Okej, okay, så hvis vi skal lage et veldig enkelt og sikkert ikke veldig forskningsmessig trafikklys system på disse affene så er grønn er Excel, PowerPoint og, og Word, og så har du på gul eh, Minecraft hvis brukt riktig. Og det vil jeg visst tro at det ligger vel foran alle, men så er det innmari mange eh, spill og Steder som anvendes også i barneskolen Altså bare i YouTube Eller at man ser på ting mens man spiser Eller man har funnet en app En sarkofag-app som Henrik allt om Eller noe annet Som da havner liksom, eh, hvis jeg forstår det rett Mer og mer ut på gul mot rød mm. Med mindre det brukes Med aktsomhet Og motivasjon, ikke har Hva forstår det da riktig da? Du
2: skal vite hva du gjør hvis du kjører på rødt lys ja, det skal du, og det store problemet er selvfølgelig personverden. For det syndes fremdeles litt for mye, tror jeg, med overivrige lærere som har lyst til å bruke en eller annen app, og Strava er jo liksom det typiske eksempelet, sant? Du kan ikke, med chattypiti da, så kan du ikke se, si at elevene skal logge sig på det, for det er ingen som har lisens på det i skolen nå. Mm. En lærer kan gjøre det på en privat konto, og masse lærere har selvfølgelig prøvd dette, men, men du krysser en grense sant? Når du går inn og begynner å se si At elevene ska bruke et software En app eh, Som kommunen ikke har godkjent
1: mm. Men av helt sånn pedagogiske grunner sånn, eh, Ikke av eh, sånn Just grunner Men mer sånn Er det lurt Du har med deg en ost? Ja, jeg regner med at jeg fikk dette spørsmålet Så, jeg, så jeg tenkte jeg at jeg skulle pakke opp osten min Ok altså, eh, nå, nå er den veldig moden Nå er den veldig overrasket
2: men men alltså det er ju uh, Det är
1: första gången som jag har haft med oss ost i föräldrarna. Ja, det jag älskar
2: ost någon gång. Ja, akkurat så bra. Då är det bra det se vad slags ost er, for nå skal jeg er det är för de ska förklara trafiklyset. Är det egentligen morsomme modell da? men kan du lägga den på bordet här så kan vi egentligen lukka ögonen och så bara lukta.
1: Vi hade lukt ja, det inte så starkt. Nej, luktar inte så starkt. Jag har en ost i kylskåpet mitt men jag måste packa in den i går for den ja. luktar så starkt. Ja. Det är inte en sån Är Det en brie. Bri. Vad du när du ser du du den. Det er en tjukk, liten kake Et kakestikk av en bry Men uh, kunne vi lært noe å knytte deg til bryen liksom? vad skulle vi snakke om? Ok, vi kunne snakket om Ost, hvor godt ost er Hva man kan spise med ost Man kan snakke om vin Ikke femte til sjuntrinn Nei, ikke femte til sjuntrinn Ok, hva, hvem lager osten? Hvem lager osten? Hvordan gjør man det? Mm -hmm. um, hvilket land kommer den fra? Ja. Vi kunne hatt en fransk time Ja, kanskje det Ehm um, ja, jeg, kan, jeg kan lage en fagdag om bry, jeg. Vet du hva? Alt kan brukes i skolen ja. <laughs> for å
2: snakke om verden. Og bryen, den hadde jeg med meg når jeg hadde 5. til 7. trinn. Ja. Og senten rundt, og det var jo elever, jeg jobbet på en skole i sentrum i Oslo, sant? elever fra Mars forskjellige kulturer. Noen hadde aldri lukta på en moden bry Men det er klart at mange av de elevene jeg møter jo noen ganger, det her er mange, mange år siden, de husker denne episoden. ja. Så for å vende tilbake spillet, og dette rødt, sant? Altså, så sant du har litt sånn bevissthet og tenkning om vad som på en måte kan skape et minne, knytte noe til læring, så kan du nesten bruke vad som helst i skolen, men på det digitale området og i det elevene legger igjen et spor, det er jo ingen som legger igjen et digitalt spor ved å lukte på en bri. Nesten enhver ting, så sant du på en måte er innenfor så kan du gjøre det som er på en måte lærernes kunst, å didaktisere, altså en resurs, en potteplante, en bri, et glass vann, altså gode naturfagslærere kan stå og holde opp et glass vann, og nage mm. tre minutter av timen ut av det. Og det betyr jo at vi lever jo nå i en verden hvor alle sånne ressurser, både de fysiske, men særlig de digitale, er tilgjengelige. Mm. Og det er dette som er på en måte det med mulighetsrommet, og som er så nært koblet til det viktigste verbet, og det mest brukte verbi i alle kompetansemålene, utforske. Ja. Vi skal utforske verden Vi har bruke resurser, Vi har bruke spill, ved å bruke ulike digitale læremidler, vi har bruke masse fysiske gjenstander, for å lære om verden. Og det er den store vendingen, og de aller fleste forestatt i dag, de gikk aldri på en sånn skole som hadde de verbene i målene sine.
1: Med utforskning? Ja. Mm. Men øh, vi har hatt en slagtid imot å heller velge en digital bry da, enn en fysisk bry. Det er det har følelsen av, at disse litt skjermskepiske, ja, okay, eller, ja, ja, ja. eller bekymret foreldrene jeg snakker med, mm, mm. er redde for at ja, det er nettopp det. Vi elsker at han har med seg en faktisk bry de kan lukte på. Mm. Men det ungene våre gjør, å sitte se på bryproduksjonen på iPaden på YouTube, har lærerstanden og samfunnet fått en hang mot det, alt som er digital blinker på en
2: La oss si at et barn på syv år har seks timer skjermtid i løpet dag. Det høres helt vilt ut, men det er antagelig ikke så veldig usannsynlig hvis du tar med TV og streaming og alt. De tre timene på skolen, da har vi jo en forventning om at det skal skje noe læring på den skjermen. I noe av de utspillene jeg hører, så er det akkurat som om de bare er på skjerm. Altså at det ikke skjer noe læring. Så kan man da lure på, vad gjør de i de tre timene hjemme? Så hvis man synes seks timer er for mye, så man kanskje begynne med de tre timene hjemme og tenke, hva skal, eller, hva skal barnet gjøre? Ja. Fordi at hvis du da vil ha en skole med mindre skjermbruk, nå vet jeg ikke akkurat liksom hvordan de kvantifiserer det, men jeg har jo hørt det der, la få datarommet tilbake, la oss få det sånn, de tar frem skjermene en gang iblant, og da tror jeg en del av de foresatte som sier det ikke egentlig har vært i et klasserom hvor sånne ting skjer, for bare skal jeg ta et eksempel. Jeg, vi var ute for nesten ti år siden, da hadde iPadene ganske nylig kommet, så det var ganske populært med iPader, det var klassesett. Okej, okay. du skal gjøre et opplegg som går over tre timer i engelsk, du skal lære masse forskjellige ord, du skal bruke iPadene til å skrive, du skal både lytte ut og du bruker funksjonene som ligger i iPaden. Du blir ikke ferdig første time. Da må du når du ikke har en til en, altså en elev per Device, så må du finne ut vilken iPad de hade lagret sitt ting og dele ut riktig til neste. Så bare det å håndtere disse iPadene, ut at klassesettet faktisk er ladet opp og slik ting, det er en kjempejobb i seg selv. Hvis jeg går litt lenger tilbake, når jeg selv var lærer, bukker datarommet, går med klassen, det tar sånn cirka 10 minuter logger på PC-enet, det tar sånn cirka 5 minuter driver på med noe på data, alle spør om de kan printe ut, for de skal ha det tilbake det. til veggavisa. Ja. <laughs> Och så går de altså ca. 10 minuter og noen elever blir borte, og så er de tilbake til klassen. Du har hatt 15 minutter av 60 minuter effektiv time, og du sitter igjen med noe smågreier de har skrevet, og printet ut på uttak, ja. og de kan ikke fortsette videre. Så liksom tankegangen om at man skal in og ut av disse pc i disse foreldresystemene, det wäre veldig gjerne at en del forsatte tar seg en uke som vikar og ser hvordan det håndteres.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com life
2: is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome like what if you have unexpected medical costs united healthcare can help get you covered with health protector guard fixed indemnity insurance plans Take charge of your health, and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight okay,
1: så det er et aktivt argument mot uh, de som er mot, altså, for, det er et argument for 1-1-modellen. Ja, uh, det er greit. Og uh, så, for, uh, så du har på en måte uh, den tidens barna våre bruker på skjerm, sier du, man, det, kom, det handler ikke bare om å telle de minuttene, men det handler om hva de på den skjermen. Yes. Er det hensiktsmessig for den oppgaven de har fått, for den brien de ska studere, eller for det språket de skal lære, eller hva det nå er? Så hvordan tänker du at man finner den balansen, og er du enig i at man trenger retningslinjer? Da er det journalistikk å stille to spørsmål på en gang, men jeg gjorde det.
2: Ja, øh, jeg kan si to ting. Det ene er at vi har hatt ganske mye undersøkelser av skolens digitale tilstand på et tidspunkt hvor skolen knapt var digital. Og da fokuserte man sinnssykt mye på de skolene som fikk det veldig mye spennende ting. Mm. Og så ble noe som heter center for IKT-utdanning lagt ned for cirka fem år siden. Og så hade man nesten ingen undersøkelser samtidig som man hadde en-til-ensatsing i alle kommuner. Så det er en er det ekstremt mismatch mellom hva nasjonale myndigheter la vekt på, og vad kommunene gjorde i årene 2018-2023. Men hva er status nå da? Nå er det status at vi på nasjonalt nivå faktisk vet hvem som har hvilken digital enhet, slik at vi på en måte har en nasjonal oversikt akkurat på det. Og så har vi da fått undersøkelser både i 2019, og så var jeg med sammen med mange forskere i Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Volda, og gjorde et prosjekt som heter Digitalisering i grunnopplæringa. Men da kom vi inn på det store spørsmålet, sier hva sier forskningen? Mm. Sånn da så vi på digitale læremidler og verktøy og sånn. To, over 250 studier, og det er sånne studier som har sett på masse forskning bare i ett studie. Og sammen så dekte de 250 studiene 8000 enkeltstudier. Det er ikke så vanskelig å plukke ut et enkeltstudie, vet du, og slå i bordet og si at dette sier forskningen. Så dette området er ekstremt komplekst, og de fleste av de forskningsoversiktsartiklene øh, kom sånn i 2018-2019. Så internasjonalt så er dette ganske nytt felt ja. men hvis du skal si litt vad sånn hva nasjonale myndigheter skulle gjort så skulle de ha gitt noen si, templates for hvordan du lager gode skriv for å informere foresatte Det kunne lagt to-tre ting som kunne ligget på personvernivå som er likt for alle på det nasjonale og så kunne hver kommune og eventuelt hver skole hatt noen sider å fylle, litt sånn som du får en halvveis ferdig template på en powerpoint,
1: mm. hvor
2: noe innehold ligger der, og noe fyller du ut. For sånn som Henrik sa her i, i en episode tidligere, kommunikasjonen mellom forestatte skole er helt alfa og omega, for å slippe å få disse debattene, som jeg syns på mange måter er en avsporing, av hvordan vi jobber med læring og digitaliseringsskolen.
1: Ja, ok, for dette er, uh, igjen, du, dette er du god på, for dette her svinger du på en måte unna og sier, jeg vet ikke hva jeg skal si om, om det er problematisk eller ikke, men det er, problemet er at foreldrene reagerer, og, jeg er enig, bedre skole- og hjemkommunikasjon hadde gjort hverdagen lettere for alle disse lærerne som da blir stående i den spisen, men det vi lurer på er, er det for mye skjerm? va er det sant disse forestillingene om at barna noen av barna våre sitter Eh, apatiske på skjerm tre timer om dagen? Eller er statusen bland norske lærere og klasserom at de bruker det hensiktsmessig? Mm. Er det sånn at 70 prosent av norske barn har hensiktsmessig bruk, og vad kan vi gjøre med de 30? Eller er det sånn at 90 prosent sitter og blir firkantet i øya av å se på YouTube-eldagen? Det er det vi trenger at dere finner ut. Mm. Ikke, eh, ikke at dere peker på å sånn, eh, få en bedre relasjon til læreren. Det er jo ytterste Konsekvens litt provocerende for de som hører på oss, som bare, det ikke, jeg har skjønt hva læreren vår gjør, og jeg liker det ikke. Mm. Og, og jeg har ikke forskning til å backe, eller læreren heller ikke forskning til å backe. Så vi trenger at dere forskere går ut og kartlegger, er det bra? Mm. Er det bra nok? Mm. Hva er bra nok? Mm. Og hvordan kan vi eh, sørge for at ungene våre får det? For jeg tror mange av oss kan føle at, inkludert mig som er så skjermpositiv som du får det, kan man si, det blir sånn, litt utrygg, mm -hmm. har vi sluppet dem løs eh, på en pl altså på plattformer og i en tilværelse som de kommer til å liksom, eh, lide under om ti år? Svar på det! <laughs>
2: ja, jeg skal da altså se in i krystallkula ti år frem og se om vi da er... Det er mange, mange utfordringer med skjermbruk. Og så er det helt klart helt feil skjermbruk hvis en unge har sittet tre timer apatisk foran en skjerm på skolen og kommer man og forteller det.
1: Mm.
2: Altså, skjermen og programmene må brukes bevisst, slik at man vet hva og hvordan og hvorfor man gjør det. Mm. Og, og det gjelder alt man gjør i skolen. Men det som er utfordring med skjermene, det er at skjermene og programmene i seg selv kan Gjøre noe av jobben for læreren. Noen ganger kan det funke kjempegodt, mens andre ganger så kan det virke, kanskje, og nå blir det helt sikkert noen lærere provoserte, men det kan virke som en sovepute for læreren. Mm. Akkurat sånn som vi føler det hjemme. Ikke sant? Det er, det er jævlig deilig.
1: Så hva synes du at vi skal gjøre da? Nå sitter du og foreldre og på deg. Noen er sånn helt chille på det, av de som hører på denne podcasten. De sier sånn, jeg skjønner ikke hvorfor det er så mye styr, jeg synes andre foreldre er nervøse. De er veldig chille og avslappet, og har kanskje ikke barn som er veldig avhengig av skjerm, de opplever i hvert fall at det ikke er problem. Og så har du andre som hører på denne podcasten, akkurat nå, som er mega engasjerte i dette her, og kraftig bekymret for den utviklingen som på i skolene, og andre steder, for deres barn. Mm. Og så har du lærere som hører på, som er kjempeslitende, fordi de var helter lenge før pandemien, og det eh, burde tjent, spør du meg, tre ganger det de tjener, og fått av altså, er det noen jeg er imponert over, så er det lærere der ute. Men de står i denne skvisen, mellom de foreldrene og de ungene som synes det er gøy med Minecraft, og litt sånn der wishy-washy-råd uh, ovenifra, og er overlatt i en travel hverdag til sig selv. Så hvordan, hva er rådet ditt til oss, som enhetlig gruppe?
2: Ja, dere er jo ikke enhetlig. Nei, det har ja, det, du akkurat men... utfordert Ironisk. i veldig gode ordlag. Det er helt umulig å gi ett råd uh, når du har så stor variasjon i lyttegruppa di. Men men jeg hørte jo selvfølgelig på Henrik. Jeg synes han gir gode råd. Hvis du lurer på noe, spør skolen. Gjør det på et tidligere tidspunkt. Pass på at du ikke lager en spenning. For det, det verste vi kan ende opp i, det er jo foreldre, foresatte, som bynder å disse skolen overfor ungene sine hjemme.
1: Det er enig, men... Da tar
2: du bort liksom hele grønnlaget for at læreren skal kunne bygge den tilliten i klasserommet. Hvis det begynner sant, å ugge litt på vad tilliten inn mot lærerne er, så må det fram enten i en kommunikasjon mellom foresatte og lærere, eller i et ordentlig foreldremøte. Og støtten, altså materialet til å forme det foreldremøtet, fortelle om digitalisering i skolen, si hvordan man jobber, det tror jeg man faktisk kunne gjort noe av, på nasjonalt nivå. Jeg var i vinter i Singapore. De har jo, som vi vet, utvivert målingen i hvert fall. Verdens beste skolesystem. Det er ingen som presterer så godt. Men der har de også eksamener som avgjør hele livet ditt når det er 11-12 år, så det er ikke sikkert vi skal ha det her i Norge. Men poenget er at der har de jo digitalisert også. Og det de har lagt mye vekt på, er å lage innmari gode informasjonsmål brosjyrer rett slett, på papir til de foresatte den er på pdf-å men altså poenget er sånn at de, de visste at når man har ett så konkurransepreget system med foresatte som er så opptatt av vad ungen skal gjøre det utrolig godt så må vi fortelle hva vi gjør når vi skal gjøre en så grunnleggende ändring som å digitalisere og det har nasjonale myndigheter aldri tatt seg med her i Norge. Okej,
1: okay, så level 1. Vi trenger bedre kommunikasjon fra skolen til hjem om vad det er dere driver med. Ja. Og så er det punkt 2. Hvis du går og er urolig inni deg, kjære forelder, Snakk med skolen din, bank forsiktig på døra, og snakk med innestemme, ikke med dømmende pekefinger. Mm. Ta gjerne med en bri til lærer. Ta gjerne med en bri. Og så er det til... Uh, men så sier du det verste er at uh, det blir dårlig skolehjemmesmer. Det verste er jo for de foreldrene som også hører på som er skeptiske, at barna deres blir skjermavhengige og ikke lærer noe på skolen. og sant? Det er jo det de er redd for. Og, men hva er skjermavhengighet på skolen? Nei, jeg vet ikke. Men de er jo redde for at det skal bli... For lite eh, læring For lite
2: lesing på papir Og det er helt greit Det skal være begge deler Og det er Vi skal lære å skrive forhånd Og vi skal lære å skrive på tastatur Og det er klart Da er vi inne i en sånn svær tastaturdebatt Og iPad og sånne ting Og det, det tror jeg ikke vi åpner hele rommet for nå Kort fortalt så sier Jeg har pratet med 230 elever i forskjellige intervjuer Og de deler seg egentlig i to grupper Noen liker tastatur Og noen liker å skrive på iPad mm. Sånn er det
1: Og hva er best?
2: spør du de, og ja, okay. da får du begge svaret.
1: Ja. Det, men det er ikke noe fra et sånt fag, faglig sett, noe som er bedre om annet? Nei, altså, annen.
2: jeg vil jo si, vi vender tilbake til det spørsmålet, da, at hvis vi mener at verbaltekst og det skrive setninger är den beste måten du både kan tänke tenke, det att du får formet tankene dine som skrift, og du kan også bli vurdert når du har skrevet ned vad du har tänkt altså vad du har lært, så er det klart det er fordel ha et tastatur, mener jeg da, mm. men jeg er jo kjempegammel. Når du er 11, er du, og du ja. ser hvordan de skriver på glassplata, så tänker du, det der er bra, bortsett fra en ting, du kjenner ikke hvor fingrene ligger på en glassplate, det gjør du på et tastatur. Så jeg, men dette er sånn kjedelig ting, sant? nå har jeg drivet på å fronte Excel, Word og PowerPoint, <laughs> og nå skal jeg til og med fronte at folk ja. bør egentlig, mellom femte og sjuentrinn, lære touch.
1: Ja, det är enig. Och det här är ju grundläggande ting som jag tror de flesta av oss sånt altså, detta man kunna. Du kan inte komma upp i arbetsliv eller ut i världen utan att veta hur man hanterar tangentatur eller eh uh, skriver. Precisant det är ting som jag och du lärte, um, men så har du um, hva, hva vi uh, vi ber om riktlinjer i förhåll till i skola hem men tänker du att det också borde komma riktlinjer på vad regler då för lärarna på vad som är hensiktsmessig og god bruk av digitale medier, eller plattformer, eller verktøy. Jeg hadde ikke tatt meg oppdrag det.
2: å lage den veiledningen, for å si det sånn. Nei, altså, jeg mener at uh, lærere skal ha metodefrihet for å velge hvordan de vil legge opp et uh, opplegg. Altså, det er ganske tydelig hva man skal lære i skolen, eller det vil si hvilke kompetanser elevene skal sitte igjen med, mm. og det er ganske tydelig hvorfor. Men hvordan spørsmålet, det mener jeg skal være læreren, men da må vi også da se på mulighetsrommet. For det er klart at hvis du bare får utdelt iPad til alle elevene, bare er iPad selv, så havner du enten ved kopimaskinen, eller så må du da knote mye på der. Så vi må ha en, en skikkelig diskusjon eh, om hvordan blandingsforholdet skal være mellom papirbøker og skjerm. Fordi at da gir du en mulighet også som metode å jobbe på papir, og så vi tenke, hva skal gjelde på ulike trinn? Hva skal gjelde i ulike fag? Det er veldig forskjell på samfunnsfag og engelsk og matematik. Matematikk vet vi fra forskningen er ett papirfag, og kommer det å være et papirfag. Samme med mye kule digitale løsninger. Så det sier ikke at du ikke skal bruke digitale matematikk, men det er bare det at det er noe med matematikk som gjør at du er nødt til å bruke blyant og papir i mange, mange trinn oppover, nesten til du nærmer universitetet. Men det siste er lærernes holdning. For hvis du har en lærer som synes det er helt fantastisk, og også håndterer ulike digitale løsninger for sine elever, og lærer elevene gode lestrategier på skjerm, så har du antakeligvis en unge i en klasse som har helt fantastisk undervisning. Og det vi ikke har snakket om i det hele tatt, sant, er at denne læreren kan variere, differensiere og tilrettelegge undervisning for et mye større spekter av elever, enn hvis de skal sitte med blyant och papir och lærebøker i vart enkelt fag.
1: Det som er så irriterende for meg da, er at når jeg sitter här og prøver, for hvert steg jeg tar ut i dette området her, for å bli klokere og få liksom mer, altså helle mot det eller det andre, så jeg føler at jeg att det kommer av flekken på en måte, fordi... På samme måte som at uh, det brer sig ut av åja, det kan være kjempeskummelt og speciellt i forhold til det med personvern og uh, det kan være uh, det, er masse, det er masse farer i dette landskapet. Og så er det også masse dritbra. Så uh, gråsonen bare utvider seg like mye på hver side, for det blir både skremt og betrygget samtidig. Og så kommer jeg till til liksom det der med at det er så avhengig av den lærerns evner eh och handlingsrom och eh eh kapacitet då. Eh och det är ju självförklarligt på allt möjligt antom där digital likedrag där men det blir så väldigt avhängigt av den, det individ det ditt möter. Det är sånt det kanske det lärareffällskapet och den läraren har, skolans hållning Skolens forutsetninger for å ha iPader som er ladet opp, og noen som er flinke på å passe på at nettverket fungerer. Det er så mange variabler inni der, som vi ikke har helt kontroll over. Der hvor vi har mye mer kontroll over lærebøker på papir og pen og blyant, selv om det, ja, det tar tid. Og, eh, altså, kjenner vi det? For det
2: at vi lærte jo selv. Ja, det er det. Jeg tenker at noe har løsning på det her, og nå vender jeg tilbake til liksom den rollen jeg har i dette, eh, fix fiks. att da jobber vi jo med kommuner. Og det jeg har lært på de fem årene vi driver på der, er at det er enormt mange flinke lærere der ute, men de må ses, og så må det frigjøres ressurser, for du kan ikke regne med at de skal på dugnad drive på lære opp kollegaene sine. Men hvis du organiserer det, vi gjorde for eksempel masse workshopper i, i Larvik over hele fjorvår, heter larvik hvis noen har lyst til å google det. Og da så vi liksom hvordan en gruppe på rundt 30 lærere systematisk kunne lære opp, 500 lærere i den kommunen over par sesjoner på våren og et mellomarbeid. Og da så vi på som spørreundersøkelsen på at disse her syns at de hade fått mer digital kompetanse. Og den type lokale satsinger, det tror jeg mye på, for det er jo faktisk det vi prøver å med, og sett gode resultater, men det må synliggjøres hvilken kompetanse veldig mange lærere nå har. finns finnes mange av den typen Henrik som du hade här i studiet. Og de må settes inn i ett system, og de må betales for å kunne hjelpe kollegaene sine, mm. slik at vi får mindre usikkerhet blant foresatte, om at de har fått en lærer som faktisk konterer den digitale skolen som ungene ska gå i.
1: Ok, nå skal jeg prøve å oppsummere. Du har utvidet feltet til å si sånn, det er kjempebra med digitalisering. Vi har fått så mange flere in inn å kunne bruke. Vi har fått en hel verden med muligheter for å Uh, undervise og vise ungene våre vad som finns der ute. I tillegg så er det kjempeviktig at i hvert fall store sm småbarn, altså uh, femte til sjunde klasse, de skal inn på ungdomsskolen, de må lære seg Word og Excel, og de må lære seg PowerPoint, og kanskje sant, det å være god på å google kildekritikk, og som vi ikke har nevnt, da, men, uh, filmredigering og en del sosial, altså, ting som er uh, gult og gøy og viktig. Samtidig så uh, er viktig å passe på at lærerne har det de trenger for å kunne ta de vurderingene eh, som de trenger å ta, for å lage den hensiktsmessige undervisningen. Og vi kan ikke glemme bøker på papir, og skrive på papir, for eksempel ikke i matte, men sant? Minecraft kan være en god ting, i kombinasjon med andre. Så det er et sånt gråsonesvar, så jeg hadde ikke egentlig forventet at du skulle komme her og smelle noe i bordet. Så. Men jeg hadde litt håpet på det, fordi mm. da hadde vi fått sånn, hei, jeg har en forsker som sier dette, og så kunne man... Uh, ryddet opp i debatten en mm. gang for alle mm. Men uh, jeg skjønner nå hvorfor du sier At det vi trenger for å rydde opp i debatten Er egentlig debatten i seg selv Er det litt sånn
2: Ja, debatten i seg selv uh, Ved at vi lytter Og jeg, jeg, lytter, jeg har jo både vært med i den Facebook-gruppa Vi har snakket om innledningsvis Og, og hatt kommunikasjon direkte med, med Siri Og jeg synes det er Viktig, og jeg tänker at det nasjonale på en måte oppropet mot uh, hva skjer egentlig, tenker jeg da, jeg ja. reformulerer det. Hva skjer med skjermbruk i skolen? Mm. Det synes jeg er et mye bedre spørsmål enn liksom sånn, proklamere mindre skjermbruk i skolen. Uh, for, for da må man først liksom spørre seg ok, men hva brukes disse skjermene til? Altså, hvis du tar premisset om at du faktisk lærer noe på skjerm, så roper de egentlig mindre læring i skolen. Ja, men det, nå vet jeg de er, det er helt enige i det. Nå, er, det nå er ikke dette et debattprogram men, men nå er det også sagt Men poenget er jo at Hvis vi skal klare Å gå in i den Fremtiden vi har Så regner vi med at ungene våre På et eller annet vis vi jobber med på skjerm Ofte hører vi liksom At man må lære sig å skrive og bruke Word og sånn, nå har jeg ikke snakket om Fotografering og videoredigering og, video
1: og sånn Men treff, Nei, vi har treff noen, medier, treff noen
2: Håndverkere de bruker iPad. Mm. Så hele den debatten er liksom fra middelklassens jobber ved et kontor på et tastatur, mens altså veldig mange av de som går i barne- og de skal inn i håndverkskyrker, hvor mobiltelefonen og iPaden med sine video- og fotofunksjoner er selve grunnlaget for ja, å dokumentere og vise Ja, men det er ingen som er helt alt.
1: mot. Det er det at vi prøver å finne, den, gå opp en grensevei. Ja. Ikke sant? Vi prøver å gå opp en grensevei, fordi det de ser, og det jeg ser den gruppa, er at det bruker det blir mindre natursti å ut og finne insekter, eller kikke i forstørrelsesglass, eller eh, gjøre eksperimenter med vann, og så blir mer av det flyttet over på iPaden, og det er det de er redd for, for det blir mindre av det håndverket, ja. og så blir det mer av å late som man har håndverker i et spill på en iPad, og det er der de er redde for at det er en slagside, og mm. så er det egentlig ingen som kan svare på ja. om det er en slagside. Og det er det vi kanske trenger, er en sånn bevisstgjøring, hva er det dere lærer? Og, sånn. og så må vi ha litt sånn her uh, hvis kan, ingen kan svare på om det er for mye skjerm før vi faktisk vet for mye skjerm det er, mm. og
2: hvor, hvordan den brukes. Og det er ekstremt mye variasjoner, sant? så ja. i, i noen klasser er det ikke sant i det hele tatt. I andre klasser, hvis det både er ubevisst, og vis man apatisk skal sitte og sette på en skjerm i tre timerskolen, det er klart det er for mye skjermbruk i skolen. Men bare for å ta det der med ut i naturen, sant? altså iPaden og noe av argumentasjonen, og det ser vi i forskningen, det er jo kombinasjonen mellom å kunne ta bilder av ting, spille inn lyd, spille inn video, og ha utforske som verb i kompetensmål du skal lære, Altså, jeg har jobbat med Bærum kommune i ett stort prosjekt om nettopp iPad og vurdering, og elevteksten ser, det er ut i naturen, gjøre forsøk, være på kjøkkenet hjemme og gjøre naturforsøk, endelig på sjette forsøket få det til, sende den filmen til læreren, og se eleven gløde i øynene så fornøyd, endelig fikk vi det vannglasset til å gjøre akkurat det som var leksa, og som jeg skulle forstå.
1: Um, på en skala fra 0 til 6 Altså en terningkast ja. Hvor bekymret 6 er mega bekymret ja. 1 er 0 bekymret Hvor bekymret Du har ikke lov til å si 3 Hvor bekymret er du for norske ungdommer Og barns i skjermbrukeskolen per idag.
2: dag? 2
1: okay. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet
2: Takk for at vi fikk komme
1: Jeg, jeg må ærlig innrømme at jeg heller ikke i dag føler at jeg får på en måte så gode svar at vi kan lande diskussionen. diskusjonen. Det, det virker på mig og det kan godt hende du er uenig, som at vi rett og slett mangler eh, liksom litt data, eh, kunskap om akkurat hvordan vi bør organisere skjerm i skolen, men også vad som er optimal bruk av uh, skjerm i undervisning. Um, så, så langt, da, hvis vi skal si det til dere, liksom, altså, så langt i denne serien av episoder rundt skjerm, så må jeg si at fra å være veldig sånn, ubekymret, og positiv, ganske positiv, kanskje, litt fri flyt av TikTok kanskje, på hjemmebane, hvis jeg ska være helt ærlig, så er jeg nå blitt litt mer bekymret enn jeg var. Jeg vet ikke med deg, hvordan det er med dig. Men jeg gir meg ikke, hvis du har et navn på en forsker, eller på en lærer, eller på en ekspert av et eller slag, som kan belyse dette kanske fra et helt annet perspektiv, Uh, hva er det som er gull med skjerm? Hva er det uh, vi som er litt bekymret uh, ikke har forstått? Ikke sant? Så må du veldig gjerne sende meg det navnet. Send det med capslock i inboxen på Instagram, eller capslock i emnefeltet på mail til foreldrerade at gmail.com. Fordi uh, jeg føler ikke at jeg har vent hver stein sant? i den i den diskussionen. Och så må då gärna tänka ha någon annan på expertcellen, hvis du har någon starka meningar, du menar att jag överhode inte klarar att representera här, sen vad det og var så snäll. Detta är ett grupparbete, hvor dere og jeg sammen lager en podcast. Det er sånn det funker. Tack för att er höre på och engagerar dere. Tack för att er så villige til att lära sammen med mig i takt med mig. Det gör mig väldigt glad. Jag tror det är skickligt viktigt i en stadig mer Eh, pol polise, hva heter det? <laughs> da skulle jeg si noe smart, og så ble jeg så dum. Mm, polarisert verden, var det lettet til det ordet. Ja. Men det mener jeg. Vi, eh, la oss være stolte over å være gråsonen, eh, mens eh, folk eh, streber etter å være svart-hvite. Ok, dere. Til neste gang. Ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din, og lykke til.